0: Nous sommes au printemps 2011 et American Airlines fait du shopping. Mais il ne s'agit pas d'une petite sortie pour faire des courses, non. On parle de la plus grosse commande d'avions de ligne de toute l'histoire. La compagnie s'apprête en effet à dépenser 23 milliards de dollars pour renouveler totalement sa flotte vieillissante. Et c'est aujourd'hui que Gérard Harpé, PDG d'American, va prendre sa décision. Harpé se trouve dans son bureau à Worth, au Texas, il remonte la monture métallique de ses lunettes sur son nez, décroche son téléphone et appelle James McNerney, PDG de Boeing. « Bonjour James, c'est Gérard chez American. J'ai du neuf. » Un sourire s'allume sur le visage de McNerney. Boeing et Airbus se battent depuis des mois pour remporter cette affaire. Airbus tente de séduire les Américains avec sa dernière création, l'A320neo. Mais le patron de Boeing n'est pas inquiet. L'A320neo n'est rien de plus qu'un A320 équipé de moteurs plus modernes et plus performants. Bref, il est loin d'être à la hauteur de l'offre de Boeing qui propose de lancer un tout nouvel avion monocouloir. Et puis Boeing et American sont très proches. Historiquement, la flotte d'American n'est constituée que de Boeing. Passer Airbus exigerait de la compagnie aérienne qu'elle renonce aux importants rabais qu'elle obtient dans le cadre de son contrat d'exclusivité avec Boeing. McNerney se cale dans son fauteuil en attendant la bonne nouvelle. Vous m'appelez avec de bonnes nouvelles, j'espère Harpe fait une pause. Non, désolé, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. McNerney se redresse dans son fauteuil. Hein Vous allez acheter des Airbus Oui, j'ai finalement signé pour 260 à 320 et à 320 Neo. Je ne veux pas attendre encore dix ans pour un hypothétique nouveau Boeing. Harpe attend que la nouvelle soit digérée avant de poursuivre son explication. Avec l'A320neo, je mettrai en service de nouveaux avions à faible consommation de carburant d'ici 2015. Mais je n'ai pas encore décidé de qui va me vendre les 200 avions restants. Vous pouvez donc me faire une contre-offre. Mais James, si vous voulez avoir une chance, votre offre doit vraiment être beaucoup plus compétitive. Ok Gérard, message reçu, haut et fort. Boeing passe à l'action. La compagnie met de côté ses plans pour un nouvel avion et transpose la stratégie de l'A320neo d'Airbus en proposant le 737 MAX. C'est un 737 remanié et équipé des derniers moteurs. Boeing promet également que les pilotes de 737 actuels n'auront besoin que de quelques heures de formation sur ordinateur pour pouvoir piloter le MAX plutôt que d'une formation coûteuse sur simulateur. Cette offre permet à Boeing de rafler la mise. En juillet 2011, American passe donc le reste de sa commande à Boeing. Une victoire qui, pour le constructeur, arrive à point nommé. En effet, Airbus a déjà enregistré des centaines de commandes pour son A320neo et menace de ravir au 737 le statut d'avion le plus vendu au monde. Boeing estime que son nouveau 737 MAX peut rattraper l'A320neo. Mais pour réussir, Boeing doit tenir sa promesse de formation minimale des pilotes. Cela signifie que Boeing doit installer des moteurs modernes, plus gros et plus économes en carburant dans le fuselage du 737, vieux de 45 ans, sans modifier la façon dont l'avion vole. Sauf que ce mariage de vieux fuselages et de nouveaux moteurs pose à Boeing un sérieux problème d'ingénierie. C'est un défi même, et un défi qui doit être résolu en un temps record. Une course après Airbus qui va conduire Boeing à faire des choix difficiles. Des choix qui finiront même bientôt en tragédie. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomik Guillot. Le dernier épisode, Airbus a vécu un véritable cauchemar après avoir raté le câblage de son avion XXL, retardant le lancement de l'A380 et laissant à Boeing plus de temps pour construire son nouveau 787 Dreamliner et convaincre les compagnies aériennes de l'acheter. Mais aujourd'hui, Airbus cumule les commandes pour son A320neo, poussant Boeing à répondre avec le 737 MAX monocouloir. Mais Boeing doit tout d'abord réussir à faire décoller son Dreamliner à deux couloirs. Voici l'épisode 6... Mayday. Nous sommes le 26 octobre 2011 et à l'aéroport Narita de Tokyo, les passagers embarquent pour le premier vol commercial sur un 787 Dreamliner. À la porte d'embarquement, les dirigeants de All Nippon Airways, vêtus de manteaux happy traditionnels, sourient et distribuent des boîtes de saké en bois. Il y a 53 ans, jour pour jour, que la Paname a mis en service le premier avion de ligne de Boeing, le célèbre 707. Et aujourd'hui, Boeing espère bien que le Dreamliner va à son tour révolutionner le transport aérien. Le Dreamliner est le premier avion de ligne fabriqué principalement à partir de matériaux composites en carbone. Les compagnies aériennes l'adorent parce qu'il consomme peu de carburant. Les passagers apprécient ses grands hublots ainsi que le système de divertissement en vol à écran tactile. Mais le développement du Dreamliner a été un gouffre financier et le vol inaugural de l'avion a lieu avec trois ans et demi de retard. Boeing a dépensé 20 milliards de dollars pour ce 787. Même avec 800 commandes en poche, il faudra des années avant que l'avion soit rentable. C'est pourquoi il est essentiel pour Boeing de défendre la famille très rentable LD737 face à la concurrence féroce de l'A320neo. Nous sommes en 2012 et à Seattle, deux spécialistes de l'aérodynamique sont en train de préparer une expérience dans la soufflerie transsonique de Boeing. Et ils ajustent avec soin la maquette d'un 737 MAX qui fait à peu près la taille d'un aigle avant de sortir de la soufflerie pour lancer leurs essais. Aujourd'hui, ils testent la façon dont le 737 MAX gère un virage serré à forte inclinaison. C'est une manœuvre extrême, une manœuvre qu'aucun pilote commercial n'est susceptible de faire. Mais le MAX doit effectuer cette manœuvre en douceur pour obtenir la certification de l'administration fédérale américaine de l'aviation. Les chiffres orange sur l'écran augmentent au fur et à mesure que la soufflerie envoie de l'air vers la maquette. Les spécialistes en aérodynamie prennent des notes et ajustent les cadrans. L'un d'eux jette un coup d'œil à l'écran du moniteur et fait la grimace. « Le nez se cabre. Ouais, c'est pas bon ça. Je pense que c'est parce que les moteurs sont plus gros et plus en avant sur l'aile. Il y a plus de surface à soulever. » Les deux hommes regardent la maquette dont le nez s'élève vers le ciel au lieu de rester à l'horizontale. Cela suffit pour faire échouer la certification. Si le 737 MAX veut voler, ce problème doit d'abord être réglé. Mais ça ne va pas être facile. Tout d'abord, les moteurs ne peuvent pas être déplacés. Le fuselage du 737, vieux de plusieurs décennies, n'est pas conçu pour les gros moteurs à réaction moderne. Il n'y a pas d'autre choix que de placer les moteurs plus en avant sur l'aile que sur les anciens 737. Boeing a également promis aux compagnies aériennes que les pilotes du 737 seraient en mesure de piloter le MAX après quelques heures de formation en ligne. Pour que cela soit possible, le MAX doit fonctionner et voler exactement comme les anciens 737. Mais avec ses moteurs déplacés, le MAX ne peut pas fonctionner comme ses prédécesseurs. Boeing pense donc résoudre le problème en s'inspirant de la façon de faire d'Airbus. Depuis les années 80, Airbus utilise ses ordinateurs de vol fly-by-wire pour rendre l'expérience de pilotage homogène sur tous ses avions. Les ordinateurs travaillent en coulisses pour compenser les différences de comportement de sorte que les pilotes ont à peu près les mêmes sensations, quel que soit l'avion. En clair, pour les pilotes, il y a finalement peu de différence entre piloter un A320 et un A380 géant. Boeing aimerait donc pouvoir faire la même chose pour son MAX. Ses ingénieurs mettent donc au point un logiciel appelé MCAS ou MCAS. Le travail du MCAS consiste à ajuster automatiquement les stabilisateurs horizontaux de la queue afin que l'avion se comporte en vol comme l'ancien 737. Avec l'introduction de ce MCAS, Boeing peut tenir la promesse faite aux compagnies aériennes qui lui achètent le MAX. Elles n'auront pas à payer une facture de formation des pilotes de plusieurs millions de dollars. Mais alors que le MAX prend de la vitesse, le Dreamliner est, lui, sur le point de traverser une zone de forte turbulence. Nous sommes en janvier 2013 et à Chicago, James McNerney, le PDG de Boeing, vient tout juste de rentrer chez lui. Le poisson qu'il va manger est dans le four et il est en survêtement, prêt pour son entraînement du soir. Quand soudain, un message s'affiche sur son téléphone. Alors qu'il se dirige vers la table pour vérifier son téléphone, un autre message arrive. Et puis un autre. Et un autre. Et encore un autre. Le temps que McNerney attrape son téléphone, il vibre furieusement. Il lit le dernier message et écarquille les yeux. « Oh Mon Dieu !» Il se précipite dans la cuisine, attrape la télécommande de la télévision et allume CBS News. 45 minutes après le décollage d'un vol intérieur dans l'ouest du Japon, un membre de l'équipage du 787 Dolnipon Airways a annoncé d'une voix tremblante qu'ils allaient effectuer un atterrissage d'urgence. 129 passagers ont été évacués par les toboggans d'évacuation. Une inspection de l'appareil a révélé des brûlures autour de la batterie principale. McNerney regarde avec horreur les images des passagers qui évacuent l'avion. C'est le deuxième incendie de batterie sur un 787 ce mois-ci, et McNerney sait ce qui va se passer maintenant. Le 787 Dreamliner va être cloué au sol. Le lendemain matin, McNerney organise une réunion d'urgence avec ses principaux ingénieurs au siège social de Boeing à Chicago. Le Dreamliner est devenu le premier avion cloué au sol par l'administration fédérale de l'aviation depuis 1979. Et comme d'habitude, le reste des agences de réglementation du monde suit l'exemple américain. McNerney sait que Boeing devra indemniser les compagnies aériennes pour leurs pertes. Il est aussi évident que les clients n'accepteront pas de livraison de nouveaux Dreamliners, tant que la FAA n'aura pas jugé l'avion apte à voler de nouveau. McNerney se tourne vers John Tracé, directeur de la technologie chez Boeing. S'agit-il encore des batteries au lithium-ion Oui, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Mais mon équipe au Japon m'a dit que l'incident d'hier n'avait mis en danger ni l'avion, ni les passagers. McNarney tape du poing sur la table. « Vous ne comprenez pas ce dont il s'agit ici. Ce n'est pas une simple question d'ingénierie. Il s'agit de sécurité. Il s'agit de confiance. Confiance en Boeing. Personne ne va vouloir voyager dans un avion qui prend feu. Alors, dépêchez-vous de me réparer ça. L'incident ne peut pas se reproduire. » Tracé a reçu le message 5 sur 5. Boeing se dépêche de revoir la conception des batteries pour réduire le risque de court-circuit et d'incendie. L'entreprise envoie ensuite ses mécaniciens à travers le monde, de sorte qu'ils soient prêts à faire les modifications sur les avions déjà livrés dès le feu vert de la FAA. En avril 2013, au grand soulagement de Boeing, la FAA approuve la solution et les Dreamliners sont une fois de plus dans les airs. Boeing peut désormais se remettre à son projet prioritaire, le 737 MAX. Le MAX de Boeing est presque prêt. Mais c'est une maigre consolation, car pour l'instant, les ventes de l'A320neo d'Airbus sont toujours au plus haut. Lorsque l'A320neo entre en service fin 2015, Airbus revendique 4500 commandes pour son nouvel avion. Le Max de Boeing est à la traîne, avec 1500 commandes seulement. Depuis des années, le 737 et l'A320 sont au coude à coude. Mais aujourd'hui, Airbus a pris une vraie longueur d'avance. Pourtant, Malgré cette avance, les dirigeants de Boeing refusent de s'avouer vaincus. Nous sommes en février 2016 et dans les bureaux de Boeing à Everett dans l'état de Washington, une équipe d'ingénieurs du 787 regarde un webcast diffusé en direct dans toute l'entreprise. À l'écran, Ray Connor. c'est l'homme aux cheveux gris et au menton à fossettes qui dirige la division des avions commerciaux de Boeing. Et il semble inquiet perdons du terrain commercialement. Airbus nous attaque frontalement sur les prix. L'an dernier, ils ont décroché 63% des commandes monocouloirs avec l'A320 par rapport au 737. C'est inquiétant parce que le 737 est notre avion le plus rentable et le 787 n'est pas prêt de compenser ses pertes. L'un des ingénieurs du 787 ricane. Ouais, oh, hey, dis-nous un truc qu'on ne sait pas déjà ses collègues hochent la tête. Boeing perd toujours de l'argent sur tous les 787 qu'elle vend, même si l'entreprise se rapproche du seuil de rentabilité. À l'écran, Conner continue son discours. Pour concurrencer Airbus sur le prix, nous devons réduire les frais généraux et les marges. Par conséquent, nous avons lancé un programme extrême de réduction des coûts. Les ingénieurs accordent maintenant toute leur attention à Conner. Ils se regardent les uns les autres, se demandant qui parmi eux survivra au massacre. Tandis que Boeing se prépare à sabrer drastiquement dans ses effectifs, la pression pour mettre le 737 MAX en service s'intensifie. Un jour de décembre 2017, tard dans la soirée, le responsable des pilotes d'essai du 737 MAX fait des heures sup. Il avale une gorgée de sa vodka grégouze et se connecte au système de messagerie interne de Boeing. Il remarque alors que l'un de ses collègues est également en ligne et lui envoie un message. « T'es en ligne, toi aussi C'est terrible d'avoir à travailler si dur. » Le collègue répond immédiatement. « Eh ben oui, c'est l'avis de l'équipe du 737. » Le chef des pilotes avale une autre gorgée de vodka et informe son collègue de ses efforts pour dissuader l'agence de réglementation de l'aviation civile indienne d'exiger une formation plus approfondie des pilotes sur le max. « Je viens juste de piéger ces imbéciles avec un tour de passe-passe. On devrait me donner 1000 dollars chaque fois que je prends l'un de ces appels. Je fais économiser des tonnes d'argent à l'entreprise, moi. » Le collègue répond « De quoi les as-tu convaincus ?»« De penser qu'il était stupide d'essayer d'exiger des formations supplémentaires. » Deux minutes plus tard, le collègue répond « Eh ben bravo !» Ces deux ne sont pas les seuls à ressentir la pression. Boeing a déjà annoncé aux ouvriers de son usine d'assemblage de Renton qu'il devrait produire 52 Max par mois d'ici 2018 contre 42 737 en 2014. C'est du « jamais vu ». Certains employés ont des inquiétudes et des doutes quant à la sécurité du MAX, mais ils craignent de perdre leur emploi s'ils en parlent. Personne ne semble donc se soucier de ce qui se passe chez Boeing, et pour les observateurs extérieurs, le MAX va être prêt en un temps record. En 2018, les premiers MAX entrent en service. Grâce à son nouveau modèle, Boeing réussit à reprendre des parts de marché à Airbus sur le segment des avions monocouloirs. Et tandis que l'avance commerciale d'Airbus se réduit, le cours de l'action et les recettes de Boeing s'envolent il semblerait que Boeing soit enfin sur la bonne voie. Quand soudain Nous sommes le 29 octobre 2018 à Jakarta, en Indonésie. Le vol 610 de Lion Air est prêt à décoller. Dans le cockpit de ce 737 MAX, le capitaine appuie sur le bouton « décollage » et les moteurs rugissent. Quelques secondes plus tard, l'avion décolle, direction l'île de Bangka, avec 189 personnes à bord. Mais deux minutes plus tard, le copilote contacte la tour de contrôle. Terminal Est, Lima, November, India, 610. Demande l'autorisation de passer en circuit d'attente. Terminal Est, quel est le problème avec votre appareil Terminal Est, Lima, November, India, 610. Problème de contrôle de vol. C'est le premier signe indiquant que le vol Lion Air 610 est en difficulté. Alors que l'avion se dirige au-dessus de la mer de Java, les pilotes sont bombardés d'avertissements de décrochage. Soudain, le nez de l'avion plonge. Le commandant de bord tire sur le manche de toutes ses forces pour relever le nez. Mais à chaque fois qu'il le fait, le nez de l'avion s'incline davantage. Alors que le pilote tente de maîtriser l'avion, le 737 Max se cabre dans les airs comme un taureau dans l'arène. Et avec chaque secousse, le nez plonge de plus en plus bas sous la ligne d'horizon. Finalement, 13 minutes après le décollage, les pilotes perdent la bataille. Le nez de l'avion pique une dernière fois, forçant l'appareil à une descente quasi verticale. Le copilote voit la mer se précipiter vers lui à travers le pare-brise et murmure ses dernières paroles. Hello, un millième de seconde plus tard, le vol 610 de Lion Air s'écrase dans l'eau, tuant tout le monde à bord. Au moment où les enquêteurs chargés des accidents aériens commencent à récupérer les corps et les débris de l'avion dans la mer, ils ont déjà une idée de ce qui aurait pu provoquer la catastrophe. Quelque chose à l'intérieur du 737 MAX dont les deux malheureux pilotes ne connaissaient même pas l'existence. Quelque chose qui va bientôt frapper de nouveau. Novembre 2018, à Worth au Texas, Mike Sinnett, vice-président de Boeing, fait face à un groupe de personnes en colère. Devant lui, un groupe de pilotes d'American Airlines furieux exige des réponses sur le MCAS, le système de contrôle de vol automatisé du Boeing 737 MAX. Jusqu'à l'accident du vol Lion Air en Indonésie le mois dernier, aucun pilote de 737 MAX n'avait jamais entendu parler du MCAS. Le système n'est même pas décrit dans les manuels et il n'est pas non plus évoqué lors de la formation des pilotes. Mais ce MCAS est le premier suspect dans la tragédie de Lion Air. Les pilotes savent à présent que le MCAS ajuste automatiquement la position de l'avion en utilisant les données de deux capteurs situés sur le nez de l'appareil. Si l'un de ces capteurs indique que le nez est trop haut, alors le MCAS force automatiquement le nez vers le bas pour stabiliser l'avion. Mais sur le vol de Lion Air, un capteur défectueux continuait d'indiquer que le nez était plus haut qu'il ne l'était en réalité. En réponse, le MCAS a fait piquer le nez de l'avion à plusieurs reprises, avec le résultat catastrophique que l'on sait. Un pilote très remonté pointe le doigt en direction du dirigeant de Boeing aux cheveux gris. Les gars de Lion ne savaient même pas que ce putain de système était sur l'avion. Comme personne d'autre d'ailleurs. Sinet essaie de le calmer. Euh, je ne sais pas si le fait de comprendre, le MCAS aurait changé le résultat. D'autres situations peuvent causer des problèmes de contrôle de vol similaire. Et, et la façon dont vous résolvez ces problèmes est la même. Pourquoi avez-vous besoin de savoir ce qui cause le problème avant d'agir pour le résoudre Un autre pilote intervient. Parce que le problème est masqué par tant d'alertes et autres distractions. En tant que pilote, nous sommes la dernière ligne de défense. Nous avons besoin de savoir comment les choses fonctionnent. Sinet semble acquiescer. Nous allons mettre le logiciel à niveau, mais nous ne voulons pas nous précipiter et faire un travail bâclé. Mais alors que Boeing travaille sur une mise à niveau, le 737 MAX continue de voler. La FAA décide de ne pas clouer l'avion au sol, même si sa propre analyse interne lui signale que le MCAS pourrait bien causer un autre accident mortel. La FAA émet simplement un avis en urgence demandant aux pilotes de revoir leur procédure. Boeing envoie des directives aux pilotes sur la manière de gérer un dysfonctionnement du MCAS. Mais aucune mesure ne suffira à prévenir une autre tragédie. Le 10 mars 2019, un 737 MAX d'Ethiopian Airlines s'écrase peu de temps après son décollage de l'aéroport d'Addis-Abeba, après un autre combat désespéré avec le MCAS. Le crash tue la totalité des 157 personnes à bord. Les agences de réglementation de l'aviation du monde entier réagissent enfin en commençant par la Chine. Bonjour. La Chine a cloué au sol toute sa flotte de Boeing 737 Max un jour après le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines. L'Australie est le dernier pays en date à interdire aux 737 Max de voler. Cette mesure fait suite à d'autres mesures similaires prises par les autorités de pays comme la Chine, Singapour et la Corée du Sud. Nous avons maintenant toute une série de pays dans le monde qui clouent cet avion au sol et cette annonce est très importante. La British Aviation Authority cloue le 737 Max au sol le mercredi. Jeudi matin, à son tour, le Canada interdit de vol le 737 MAX. Il n'y a plus que la FAA qui n'a pas réagi, mais quelques heures plus tard, le président Donald Trump aligne enfin la position des États-Unis avec le reste du monde. Nous allons émettre un ordre d'interdiction d'urgence pour immobiliser au sol tous les vols du 737 MAX. Boeing est une entreprise formidable. Ils travaillent très très dur actuellement et j'espère qu'ils vont très rapidement trouver la solution. Mais pour l'instant, eh les avions restent au sol. Mais il n'y a pas de solution rapide. Et avec le max au sol, les finances de Boeing partent en vrille. Le cours de l'action de Boeing s'effondre, faisant s'évaporer 50 milliards de dollars de valeur de l'entreprise. Les nouvelles commandes de MAX sont évidemment annulées. Les MAX nouvellement construits ne sont plus livrés et ils s'entassent dans l'usine de Boeing à Renton, dans l'état de Washington. La seule consolation pour Boeing est qu'Airbus n'a pas la capacité de production nécessaire pour profiter du champ libre laissé par Boeing. Airbus a déjà des années de commandes en retard pour l'A320neo. Les compagnies aériennes qui ont commandé le MAX n'ont donc pas d'autre choix que d'espérer que Boeing remette rapidement de l'ordre dans ses affaires. Mais on découvre bientôt d'autres détails qui posent problème sur le MAX et son MCAS. Des révélations qui rendent illusoire l'espoir d'une solution rapide. Des fuites de SMS révèlent ainsi comment un ancien employé de Boeing s'est vanté du « tour de passe-passe » qu'il avait fait aux autorités réglementaires au sujet du MAX. D'anciens employés témoignent de la pression intense exercée sur les ouvriers des chaînes de montage pour qu'ils produisent rapidement des avions ou de la mise à l'écart de ceux qui avaient osé soulever des problèmes de sécurité. Les politiciens exigent de savoir pourquoi Boeing a supprimé toute mention des MCAS dans les manuels de pilotage et les formations. Les observateurs de l'industrie s'interrogent sur la pertinence de laisser ce MCAS intervenir en se basant sur les données d'un seul des deux capteurs de position du nez de l'appareil. En octobre 2019, un comité parlementaire traîne Denis Mulienberg, PDG de Boeing, jusqu'au Capitole, exigeant des réponses. Permettez-moi de vous poser une question, monsieur Mullenberg. Vous avez dit que vous étiez responsable, mais que signifie la responsabilité pour vous Allez-vous réduire votre salaire Allez-vous travailler gratuitement à partir de maintenant jusqu'à ce que vous puissiez résoudre le problème Les familles de ces personnes ne reviendront pas, elles ont disparu. Votre salaire, lui, il vous est toujours versé. Est-ce que quelqu'un chez Boeing réduit son salaire ou travaille gratuitement pour tenter de régler ce problème, comme le feraient les japonais Monsieur le député, ce n'est pas une question d'argent pour moi. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Renoncez-vous à une partie de votre salaire messieurs les députés, mon conseil d'administration va procéder à un examen complet. Vous dites donc que vous ne renoncez à aucune rémunération, que vous continuez à travailler et à gagner 30 millions de dollars par an après ces deux horribles accidents qui ont provoqué la disparition, la mort, la mort des familles de ces personnes et que vous ne renoncez à aucune part de votre salaire En décembre 2019, sans aucun espoir de voir le Max décoller de nouveau bientôt, Boeing s'incline devant l'inévitable. La société arrête la production du Max et licencie Mullenberg. Mais les mauvaises nouvelles continuent de pleuvoir. En janvier 2020, Boeing remet aux enquêteurs plus de 100 pages de communications internes qui démontrent une attitude cavalière envers la sécurité et un mépris des autorités de réglementation parmi les employés qui travaillaient sur le 737. Dans l'une des conversations, un employé décrit le MAX comme un avion conçu par des clowns qui à leur tour sont supervisés par des singes. Dans une autre conversation, un ouvrier de Boeing, visiblement inquiet, demande à un collègue s'il laisserait sa famille voyager à bord d'un 737 MAX. La réponse est brève, non. En ce début de nouvelle décennie, Boeing est dans une impasse. Son avion le plus vendu est cloué au sol et n'est même plus produit. Et sa réputation est sévèrement entachée. Mais le secteur de la construction aéronautique est, et a toujours été, une affaire de longue haleine. Peu de compagnies aériennes souhaiteraient un monde où Airbus serait le seul fournisseur sur le marché. Airbus sait donc bien que la question n'est pas de savoir si Boeing fera son comeback, mais quand il le fera. D'ailleurs, fin septembre 2020, Airbus a assemblé son tout dernier A380 à Toulouse, car son gros porteur n'est plus à la mode tandis qu'au même moment, Boeing a fait revoler son 737 MAX enfin réparé, espérant obtenir une nouvelle certification de vol. La guerre des cieux n'est vraiment pas terminée. J'espère que vous avez apprécié ce dernier épisode de notre série « Guerre de business » de Wondery. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Spotify, AudioNow, Capital.fr et sur toutes les applications d'écoute, ainsi que sur Wondery.com. Si vous cliquez sur l'image ou que vous la faites glisser, vous découvrirez des offres de nos partenaires et sponsors. Regardez-les attentivement, ainsi vous soutiendrez notre programme. Soutenez-nous également en nous attribuant 5 étoiles et parlez de nous à vos amis, votre famille et vos proches pour qu'ils nous écoutent et s'abonnent eux aussi. Une précision sur les dialogues entendus dans cet épisode. Comme nous ne pouvons pas savoir exactement ce qu'il s'est dit, il s'agit de reconstitution réalisée à partir de nos recherches les plus sérieuses. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan a écrit l'histoire. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Produit par Emily Frost, bande son originale de Kyle Randall. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckham et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wandery.